0: Así es, después de un resultado muy inesperado, diría yo, del Thursday Night Football. Vamos a apostarle ya a los jugadores que sean los que tengan la vara más baja. La semana pasada, Jake Browning. Y esta semana... ¿Qué onda con Bailey Zappi? Sí, porque le fue bastante bien. Obviamente en Fantasy, yo no pensé. Bueno, yo, nadie, yo creo que lo considero en Fantasy, pero... Maybe, no sabemos. 22 puntos Fantasy, nada más. ¿Qué tal que un atascado por ahí que se atrevió a meter a Bailey Zappi? Si lo hiciste, mándanos mensaje porque me interesa que me vendas un boleto de lotería. <risa> pues sí, porque vaya que le diste al clavo. Y otra cosa que igual, bueno... ¿Prefieres ir a unas cuantas noticias antes de entrar, Rica. Ah, dale, 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 dale. Mira, empezando justo del lado de los Patriots, el punto, y no nada más del lado de los Pats, pero lo que más resaltó de este juego, pues ese sí que Elliott, eh, Elliot, que tú lo cantaste, es que aquí el beneficio de la duda yo lo tuve, pero tú nos dijiste, sí que Elliot para mí es un corredor que debes empezar sí o sí, y vaya números y clavo. Pero justo, o sea, yo la verdad, o sea, lo metía como un rango ron en Back 2, pero no pensaba que fuera a hacer lo que justamente hizo ayer con 27 puntos Fantasy, 8 targets. No pensé que se los fuera a quedar. Y mucho tuvo que ver, claro, que nada más tenían a unos tres wide receivers, que justo era Juju, era Ticuan Thornton y era Jalen Rigor. No jugó ni de Avante Parker, no jugó ni de Mario Douglas. A Hunter Henry también le, le fue bastante decente. Pero yo no pensé que sí, Ezequiel Elliot le fuera bastante bien. Así que ya sabemos que si otra vez no juega Ramondre y otra vez hay muchas bajas en los whites, pues Ezequiel Eliot es un most start. Es un most start a pesar de la defensiva. Es que, es que lo hemos dicho aquí mil veces. Es que contienes el volumen, tienes las estadísticas detrás de ti, debes apostar por él. Y lo cumplió Sikelio de verdad si lo metiste que era el jugador streamer favorito de esta semana, se les llegó a decir y se lo llegaron a meter, excelente y están entrando a esta última semana de temporada regular de Fantasy con muy buenos números que le dio Sikelio Así es, así que lo pusimos como prioridad en waivers, suerte si fueron por él. Y bueno, nada más de tocar del otro lado que no quiero tocar nada porque yo dije que iba a haber un jugador que le iba a romper es que estaba en papel y no salió se quedó con 7 targets hey it's Kaylee Cuoco for Priceline ready to go to your happy place for a happy price well why didn't you say so just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels so whether it's cousin Kevin's kazoo concert in Kansas City go Kevin or Becky's bachelorette bash in Bermuda you never have to miss a trip ever again so download the Priceline app today your savings are waiting Go to your happy place For a happy price. Go to your happy price price line Es que ahí estaban, es que es, Eso es lo que me da coraje, porque cuando le decimos Está en papel, funciona en papel Están los targets, pero no lo logran Trasladar al, al campo Sí, estamos hablando de Pat Firm. Exactamente, Pat <risa> Firm. Ah, qué horror, cuéntanos qué más hizo ah, Pues mira, se quedó con 7 targets, que fue bastante bueno Fue líder del equipo a la par con Dionte Johnson Que digo, si Dionte no se hubiera quedado Con ese touchdown, le hubiera ido bastante mal ¿eh? Porque de fuera de eso nada más se quedó igual Con tres recepciones y mucho de eso tuvo que ver Con Trubisky, que muchos pases Eran inatrapables, así que ¿Viste los videos De lo que están coreando los fanáticos de los Steelers? Ah, creo que sí. Subieron ahí un video de lo que estaban coreando y estaban en medio partido gritando Mason Rudolph. Sí. No les hicieron caso. <risa> pues no, porque pues ya el plan meets Trubisky, espero Kenny Pickett no sé cuándo podrá regresar. Eh, va a tardar, ¿eh? eh se, sometió, se sometió a cirugía, estaban proyectando de tres a cuatro semanas, pero se me hace demasiado pronto para una cirugía que tuviste de tobillo. Yo creo que si regresa será para los playoffs... Pues mal, ojalá. <risa> que no van a tenerlos. <risa> pues si no, porque... Bueno, y nada más para acabar un poquito de estos... De en el fútbol, Jalen Warren y Najee Harris, ambos decepcionantes. Aquí se les dijo que los sentaran, así que si los iniciaste, no nos hiciste caso y fallaste. Así es, porque hay muy buenos jugadores, bien atractivos. Y sí, hay jugadores que siguen estando... Estoy seguro que hay ciertos jugadores que vamos a cantar que están libres todavía. Hay dos que, cuando ahorita que estás escuchando el episodio, lo vas a ir a tu liga. vas a agarrar, lo vas a meter esta semana y te va a dar muy, muy buenos números de flex tampoco. Hay que fíjate fíjate que yo estoy igual. Yo, yo tengo tres. Yo tengo tres jugadores que como que digo, ay, ay, ay. Mm, maybe son los mismos. Tal vez. No lo sé. Ya veremos a lo largo del la episodio. ¿Qué te parece que nos vayamos con unas noticias? Vamos allá Vámonos a unas cuantas noticias y me gustaría hablar de dos escenarios. Uno, no sé si viste lo que está pasando en los Saints, en los vestidores de los Saints. Lo que dijo Michael Thomas. Ah, tengo la idea de que vi ahí unos tweets que puso, luego Exactamente. los eliminó esos tweets que se publicaron sí. que básicamente era Derek Carr, eres una basura por sí. tu culpa nos estamos lastimando todos los jugadores Qué fuerte mm, eso ya no es buena señal tiene razón pues sí, sí, y tú lo has dicho, uh, bueno, específicamente al tema de Chris Olave, le va mejor con Winston. Así es, y esta semanita Derek Carr sigue, eh, ha entrenado, sigue un en protocolo de conmoción y con la lesión, de, aquí no entiendo la lesión, porque de repente estaban diciendo que era una lesión de hombro, después dijeron que era de costilla y ahorita regresaron a que es de hombro, y bueno, la cuestión es que sigue limitado, es por, probable que no vaya a jugar y que esté Mace Winston, entonces... Winston, hay un coreback que es un tremendo sit, se van a sorprender cuando les digamos quién, que está de los titulares de muchos, que yo preferiría empezar a James Winston sobre él. lo voy a cantar, lo voy a aguantar okay. el partido. Eh, otro chisme, ¿viste lo que dijo el desgraciado? Es que no sé si es desgraciado, pero no. Brandon Staley. No, a ver, ilumínanos. Brandon Staley salió a decir algo que conmocionó a muchos. Pero tiene razón o no tiene razón, quiero que me digas tu punto de vista, porque justamente le estaba preguntando o oh, fue una entrevista eh, eh, en el que le dijeron qué onda con la situación con Austin Eckler sí. y fue lo, mira, Stanley lo que dijo fue que vamos a hacer una competición por los acarreos. Va a ser algo que pueden esperar que, que hagamos. Estamos eh, explorando nuevos escenarios, estamos haciendo ajustes para que podamos encontrar el verdadero ritmo y podamos ver a quién, a quién básicamente se le van a dar la mayor cantidad de, de oportunidades. Agregó diciendo que saben que Austin es un muy buen corredor, muy buen corredor y que este, no han encontrado hasta el día de hoy la forma de darle ritmo en las últimas cuatro semanas, que es lo que hemos visto, a través del ataque terrestre. Y pues bueno, solamente dijo que necesitan trabajar mucho más en prácticas, pero lo que sí conmocionó a muchos, incluyéndome a mí, es que van a aumentar la competencia de los acarreos. Así que prepárense porque podremos ver un poquito más de Joshua Kelly. Ay, pues qué te digo, es que sí se ha visto bastante mal el buen Austin Eckler, digo, la semana pasada dándonos nada más 5 puntos fantasy, hace 2-11, hace 3-9, tres 3 tres semanas bastante deficientes, y antes de eso lo que tenía era que se quedaba con targets, y ese ha sido su perfil de Austin Eckler, desgraciadamente, yo creo que mucho sí tuvo que ver esa jugada contra Green Bay en la que se le acabó el tanque de gas, reflejó mucho que no habíamos visto antes con Austin Eckler. ¿Crees que sí ha tocado? Yo sé que esta pregunta me la tendrías que hacer a mí, pero la hacer yo a ti. ¿Que sí haya tocado la lesión que tuvo en hizo de temporada? Podría ser yo creo que sí está muy muy complicado está promediando en la temporada 2.6 yardas por acarreo que es lo más bajo que ha visto en toda su carrera entonces en una situación una temporada en la que vas a renovar contrato en teoría no está pitando bien para Eckler, y pues sí podrá ser un sit para muchas personas esta semana ok ahorita tocaremos ese punto cuando lleguemos a ese juego sí pero sí lo quería decir y bueno yo creo que sería en general las noticias más importantes que hemos visto semana hay jugadores que están entrenando que podrían jugar que no podrían jugar pero ya las tocaremos cuando llegue su momento del partido ¿Qué te parece? Ok, me parece bien. Entonces ya nos vamos a lleno con los juegos de esta semana número 14, que son bastantitos. Recordando nada más que los Cardinals y los Commanders están en Semana de Valle. Así que puede que muchos no tengan ni a Kyler Murray, ni a marquis Brown, ni a James Conner, ni a Kurt Samuel, a, a Sam Howell, que lo venía haciendo bastante bien. Y ahorita iremos igual mencionando el clima, que en unos eh, juegos ya mejoró, pero en otros empeoró bastante ¿Qué te parece que tú te avientas la situación de la lluvia y yo me aviento la nueva situación que por eso escuchan a Mr. Fantasy, que es el aire? Ok, el aire. Mm. Ya metemos otra variable. Este, esta semana te, tenemos que meter la variable del aire porque está horrible. <risa> ok, bueno, pues vámonos de lleno con el primer partido que les traemos que es de los Tampa y Buccaneers visitando a los Atlanta Falcons. Over Under bajo de 39 puntos y son favoritos los Falcons por 3 puntos y es juego divisional juego divisional entre estos Tampa Bay Buccaneers y los Atlanta Falcons. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué lado vemos primero? Pues empecemos del lado de los Atlanta Falcons que si ustedes vieron el episodio anterior que subimos de predicciones, tocamos bastante el punto de Desmond Reader y Drake London. Es que el, el escenario para Drake London es bastante bueno esta semana porque si para algo son malos estos Tampa Bay Buccaneers, se los he dicho mil veces, es en contra del ataque aéreo. Las últimas ocho semanas se colocan como la segunda peor defensiva en contra de los wide receivers permitiendo 41.3 puntos fantasy en promedio por juego. Han permitido un puntos ya en promedio por partido, pero son la defensiva que ha permitido la mayor cantidad de yardas aéreas de toda la NFL en las últimas ocho semanas. Han permitido 1,627 yardas y ojo, eh, están dentro de las tres defensivas que más eh, permiten, obviamente son las que permiten más, pero si tú ves el resto, o sea, fuera del top 3 están permitiendo 1,100 yardas, 1,200 yardas. Que estés permitiendo 400 yardas más por aire, ojo con el wide receiver que se enfrenta en contra de ellos. Justo, así que a uh, Desmond Reader, ¿podrías considerarlo un streamer o mejor no? No, me, hay otros que me gustan más esta semana. Ok, mmm, bastante bien, ahorita llegamos al punto de Drake London, Villan Robinson, como siempre, se inicia como buen running back 1. Villan, eh, definitivamente, eh, ya les dije, lo que le pega a esta defensiva es el de potencial aéreo, Villan tiene el potencial aéreo, Villan es un start, me gusta mucho esta semana, Al que siento es Atalia de ayer. Sí. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y ahora sí, tocando el punto de Drake London, que a mí me gusta porque la última vez que se enfrentaron estos Buccaneers y Falcons la rompió muy bien Drake London. Viene uh -huh. teniendo un 21% del target share, que igual lo pueden ver en nuestra página MrFantasyOficial.com Y Drake London yo lo meto... Me gusta el escenario que tiene y también el de Reader, pero no lo meto como running, digo, Wide Receiver 1, no. Y no. Wide Receiver 2, Tampoco Flex con upside Ajá, exacto Será flex con upside Sí, estoy de acuerdo Que es un flex con upside Es que el upside está Está en papel Está solo Solamente es que le coloquen Los pases Y puede ser muy, muy buen juego Yo creo que va a tener Al menos unos Yo creo que el problema Es unos ocho targets Por ahí debe estar Sí, 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 sí. Eh, Vamos del otro lado De los Tampa Bay buccaneers Que eh, Razad White Está haciendo las cosas Es que ya Siempre lo hypeamos Sí. Nunca me voy a cansar de hypearlo. Es bastante bueno. Se merece estar como un start esta semana. Sí, aquí yo creo que vale la pena hacer unas cuantas preguntas. ¿Metes a Rashad White o a Tony Pollard? Eh, ¿ay, ¿Contra quién va a Tony Pollard? Contra los Eagles. Ay, creo que me voy con Rashad White. Ok, Rashad White o Devon Aitchen. No, Aitchen. Okay. Es que Aitchen me fascina esta semana. Ok, ok. A ver otra, Rashad White o Jameer Gibbs. Eh. Um... Yo creo que yo me voy con Rashad White. Sí, yo creo que también me voy con Russell White. Okay. ok, ahí están unas cuantas preguntas. Venga, y del lado de los wide receivers, eh, solamente es Mike Evans. Sí. Está teniendo problemas muchos muchos problemas Chris Godwin. Salió a mandar mensajes a su novia por Instagram diciendo que los rumores estaban apuntando a que Chris Godwin estaba haciendo las cosas bien en el entrenamiento y salió a hablar a su novia y a decir, ¡cállense la boca! Porque sí está haciendo bien las cosas. No sabemos qué está pasando aquí, qué la hacen por Chris Godwin, pero pues no es relevante para Fantasy. Eh, vamos al siguiente partido. Vámonos al siguiente juego que les tenemos, que es de Los Ángeles Rams visitando a los Baltimore Ravens over-under bajo de 41 puntos y son favoritos de los Ravens por 7 puntos pero hay 95% de probabilidad que llueva. ¡Deja la probabilidad de lluvia! ¡Hay probabilidad de viento! Hay un número que deben de tenerlo muy en cuenta cuando estamos hablando de aproximadamente unos... Eh, um, déjame sacar las cuentas... <risa> <risa> 20, 20 kilómetros por hora, estoy haciendo la conversión de millas por hora, kilómetros por hora, ¿eh? no piense que me lo estoy inventando, pero si cuando estás llegando aproximadamente unas 20 millas eh, por hora en el aire eh, se complica mucho la situación, entre 15 y 20 millas por hora, que es justamente entre 22 kilómetros por hora eh, de, de viento y 30 kilómetros por hora de, de viento, es cuando se complica la situación con los wide receivers y los pases largos y justamente este es el partido donde va a haber muchísimo, muchísimo viento, se esperan vientos de más de 30 kilómetros por hora, entonces tengan mucho cuidado porque no va Haber pases largos en este partido. Sí, eso no me gusta específicamente para Matthew Stafford. No me gusta para nada Matthew Stafford. Estuvimos hablando un poquito de del sí. episodio el, el pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Que le dijimos que fueran por él en Waivers, viene haciéndolo muy bien las últimas dos semanas, pero ya lo dijiste con el viento y ahorita con el clima y más, porque es la defensa de Baltimore, pues es un jugador que tienes que sentar, sí o sí y del lado de los corredores ¿por qué metes a Karen Williams como running back número uno esta semana? Porque Sean McVay lo tiene en su equipo definitivamente y nos encanta lo que está haciendo Sean McVay que está clavando puntos y que ojalá llegue a su final de fantasy Sean McVay si no entiendes lo que decimos tienes que ir a vernos a Instagram y bueno es una buena defensiva la de los Ravens en contra de los corredores pero entre una situación de lluvia y aire vamos por los corredores así es ahora con el punto de los wide receivers que están entra Puka Nakua y Cooper Kupp lo sientas a los dos el Ok. De no, espérate, plano. no. <ríe> a ver, eh, contexto aquí. Eh, ya escucharon lo del viento y del aire. Eh, Cooper Cup no está, no está funcionando. Sí, no. Viene cargando la lesión, tiene la edad. Cooper Cup, yo lo pongo eh, después que a Pukanacua. Y la pregunta es: ¿me gusta Pukanacua. No me gusta mucho. La semana pasada les dije que sí. Esta yo les digo que no, porque los Baltimore Ravens son... Baltimore Ravens. Los Baltimore Ravens <risa> son la tercera mejor defensiva en contra de los War Receivers. Solamente han permitido tres touchdowns en los últimos ocho partidos y permiten 24.8 puntos fantasy en promedio. 26.1 puntos fantasy en promedio por partido a los wide Receivers en las últimas ocho semanas. Pucanacua es un flex, pero es que no le veo upside esta semana. Concuerdo. Eh, y hablando del otro lado, que es donde entra Lamar Jackson, lo tienes que iniciar sí o sí, aunque haya problema en el clima, ¿no? Hoy, habría ciertos jugadores que yo empezaría sobre Lamar Jackson. Ok, ahorita llegaremos. Estamos las preguntas ahorita. Okay, llegaremos a ellos. Y hablando de los running backs... Buen streamer, me gustaría decir que es Keaton Mitchell. Es que debe ser un buen streamer, con lo que ya les dijimos del clima. A pesar de que los Rams se coloquen como una muy buena defensiva en contra de los corredores, están permitiendo 4.22 yardas por acarreo y están permitiendo, o han permitido a lo largo de la temporada, a lo largo de las últimas 8 semanas, 612 yardas. Es que el episodio, mira, tenemos que ir rápido y se me lengua la traba. Entonces, <risa> <Okay>. <risa> eh, me gusta Keaton Mitchell. Ok, a mí es lo también. que quería decir. Tiene buen upside. <risa> Tiene muy buen upside. Eh, running back 2 bajo, ¿no? Así es. Va. Del ataque aéreo es donde me gusta y se. Likely y Safe Flowers pero es que está el clima pero eh, recuerda, aquí como viene la situación de el clima de la lluvia y el aire eh, te disminuye la probabilidad de pases largos te aumenta la probabilidad de pases cortos sí. y qué característica tiene Safe Flowers Pascos. pases cortos entonces yo si me subo al, sende, al tren de Safe Flowers que necesitamos que le den muchos targets y me gusta también este Isaiah Likely Sí, me gusta igual. Entonces, yo siempre sí soy el likely Como una reserva ahí, si tienes algún problema de Teren y Safe Flowers es un flex con upside. Sí, que si bien no tiene tanto upside a mi gusto y el Likely tiene un piso sólido. Así es. Vámonos al siguiente juego, que es de los Detroit Lions visitando a los Chicago Bears, over under también bajo de 40 puntos y son favoritos los Lions nada más por 3 puntos. Uh la la, juego divisional. ¿Cómo está el clima? Ah, no hay problema porque es domo. Eh, bueno, no, no, no. El no, no, es domo. no es domo, pero no hay problema en el clima. Pues es de la ciudad de los vientos y también se espera que haya vientos. No espero que le pegue tanto. O sea, de los cuatro partidos que les traigo de problemas de vientos, creo que es el que le va a pegar menos. No debe de haber muchos problemas aquí. Así es. Pues empecemos. ¿Qué te parece el lado de los Detroit Lions con Venga. Jared Goff? ¿Qué puedes decir de mi queridísimo Jared Goff y que viene el Revenge? Jared Goff, que lo viene haciendo bastante mal en las últimas semanas, no mejora el escenario jugando de visita y en contra de Chicago, que lo viene haciendo bastante bien. La semana pasada, bueno, más bien hace dos semanas, le dieron una arrastrada a George Dobbs, así que yo, por ejemplo, corebacks, tales como Russell Wilson, que lo cantamos bastante en el episodio pasado, justo se inicia sobre Jared Goff, sigue Strauss, lo inicio sobre Goff, incluso Jordan Love. Eh, solamente que no quiero que tiren y que piensen que no estamos hypeando o que no nos gusta para nada. Bueno, a mí sí me gustó un poquito Jared Goff porque ya se me en contra de Chicago en la semana número 11. Clavó 20 puntos fantasy. Fue muy mala semana porque le interceptaron justamente tres veces. El único partido donde le han clavado más de dos intercepciones fue en contra de Chicago y debe de venir a Revenge. Entonces ese tipo de partidos son muy, muy buenos. Entonces tampoco tiraría todavía a la toalla con Jared Goff. Yo creo que tiene upside a pesar de lo estamos tirando abajo del ranking, pero creo que sí hay cierto upside. Ok, ahora el tema de los running backs. que la dupla de Gibbs y Montgomery. Ambos deben de estar, eh, debes de empezarlos. No estoy tan hypeado porque al final de cuentas la defensiva de los Chicago Bears ha mejorado muchísimo en las últimas ocho semanas, colocándose como la décima mejor defensiva en contra de corredores, permitiendo solamente dos touchdowns y son de las defensivas que permiten la menor cantidad de yardas por acarreo con 3.2. Yo te preguntaría, ¿a quién empiezas eh, primero, a Montgomery o a Gibbs? Mira, yo meteré a Gibbs nada más porque esta estadística se sigue manteniendo que Chicago es de los equipos que más permiten recepciones a running backs. Eso sí. Quien tiene la característica de hacer el running back caer aquí es Jamir Gibbs. Así que por las yardas por acá lo que permiten y por el perfil de Gibbs, prefiero Gibbs. Tercera mayor defensiva, tercera defensiva que prende la mayor cantidad de yardas por aire. Bellísimo. De los wide receivers, Amor Sam Brown. Si estoy subido en Goff, me subo en Amorra Sam Brown. Eso no es ni cuestionable. Yo te hago la pregunta porque nos hablaste mucho de este jugador en el episodio pasado. ¿Qué me dices de Jamison Williams? Jamison Williams, para mí es un flex en una liga profunda con muy buen upside. Muy bueno. Me gusta ese énfasis. Me, me gusta. gusta. Pero, pero, pero ojo, no quiere decir que tienes que iniciarlo sobre jugadores elito que ya están más probados. Me atrevo a decir, por ejemplo, lo hablamos, lo hablaremos de él ahorita, pero. Pero, por ejemplo, sobre un Elia no meto a Jameson Williams. Uy, era la pregunta que te iba a hacer. Y la otra pregunta que te iba a hacer era con Jalen Hyatt. Mm, fíjate que aquí sí poder apostar por Jameson. Sí, va, me gusta igual. Ok. Eh, Sam puerta se inicia también. ¿Y Jaden Reed o Jameson? Yo creo que aquí con Reed. Sí, Reed, va. Y del otro lado, que es hablar de los Bears? donde está Justin Fields? Eh, uh, me gusta. Se inicia, ¿no? Me encanta. En las últimas tres partidos que ha tenido en contra de los, de los Detroit Lions, ha clavado por tierra... Si no me equivoco, ahorita la checo rápido la estadística, más de 100 yardas. Así es, así que Justin Fields, otro punto que me gusta es que no mandan tanto Blitz los Lions y juega mejor Fields a cuando no le mandan Blitz, mucho mejor que a cuando le mandan Blitz. Sí, eh, 104 yardas eh, terrestres de la última semana, en okay. contra de Detroit. Ok, ok, ok. okay. Brutal. Eh, hablar del lado de los running backs, que es Roshan Johnson. Aquí no quiero hablar de ninguno, porque ya estuve entrenando de Deonta Foreman. No, está horrible. Yo mejor evitaría este backup. Yo igual lo evito. Así me es? gusta mucho Roshan. Es que me debería gustar mucho Roshan, pero hay que esperar a las noticias de la semana. Pero hasta ahorita, en donde está De podría estar Khalil y Roshan, aléjense. Así es. De los wide receivers, que es donde entra DJ Moore, que lo viene haciendo ah, bastante Me encanta, bien. Que te, aquí no se debate nada, yo creo que se va a empezar, eso no esta cuestión. Eh, Cole ves a Cole Kmet? Mm. que es el Tyrant número. Está dentro de los 10 mejores Tyrants de la temporada en Fantasy, al día de hoy. Me gusta, también el inicio sin problema con un Tyrant dentro del top 10. Venga. Ok, vámonos al siguiente juego que es de los Indianapolis Colts Visitan a los Cincinnati Bengals over under igual de 40 puntos y son favoritos los Colts por un punto y ojo, 25% de probabilidad que llueva eh, Venga, mira comparado con los otros que nos dijiste yo creo que no está tan mal Sí, no, este ya baja Lo que sí está un poquito mal es que también va a haber viento eh, se esperan vientos de aproximadamente 20 kilómetros por hora Ok, 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 okay. Espero que no pegue tanto no es como el de 30 kilómetros por hora que ya les canté <risa> pero nada más tengan mucha reserva ahí no debería pegarles, eh, tampoco Ok, bueno, ¿qué te parece si empezamos de lado de los Bengals? que es donde está el tema de Jack Browning? Ah, eh, um, Necesito ver otra vez. No me, no me lo puedo comprar. Una muestra eh, muy pequeña, ¿no? Sí, de un nada digan lo que digan como analistas de NFL. Aquí somos de Fantasy. Y en Fantasy necesito verlo una semana más para poder subirme al tren. Y cuando tengo semanas y tengo jugadores que la pueden llegar a romper... Como, por ejemplo, Gardner Minshew. prefiero con Gardner Minshew. De acuerdo. Eh, de los running backs, es donde está Joe Mixon es el más probado, es ¡Brutal! el más seguro. Así que, ¿qué rango uh, lo metes? Es un running back uno. En sí, después de lo que hizo la semana pasada con los touchdowns, está muy apretado por la cantidad de corredores que están ahí, pero es que eh, los Colts en las últimas ocho semanas son la única defensiva que ha permitido ocho touchdowns en total. Un touchdown por partido, están compartiendo esta estadística con los Cardinals y ya les hemos dicho que los Cardinals son fatales. Mira, semana tras semana en el live stream nos hacen bastantes preguntas con este jugador y es ¿John Mixon o Breeze Hall que va en contra de Houston? Eh, Breeze Hall. Es que okay. el clima está brutal <risa> en ese partido okay. igual. Ok, ok, ok. Bueno, ahí está Joe Mixon. De los wide receivers, Jamar Chase inicia sin problema. El tema yo creo que es T Higgins. Eh, yo creo que esta es más fácil decirla con preguntas. Eh, ¿Prefieres empezar a T Higgins o a Josh Downs? Fíjate que me la viento con Josh Downs. Sí, yo igual creo que existe una línea ahí parecida, ¿no? ¿Quién te gusta por ahí? Say Flowers? Yo creo que Say Flowers todavía. Eh, um... Drake London, por ejemplo, yo sí lo prefiero sobre T. Higgins Es que sí. en mi equipo está en esa situación Ah, mira, perfecto Y prefiero a Drake London, justo me, me encanta Yo creo que a T. Higgins, por ejemplo, lo peleó mucho con Jaden Reed Es que el problema okay. de T. Higgins yo creo que es Una, ya lo dijiste, Jake Browning Y dos, que viene con el problema de su lesión Yo no creo que se mantenga La semana pasada tuvo más targets Tyler Boyd Y eso es lo que pasa con T. Higgins cuando viene regresando de su lesión Lo limitan Y yo creo que Todavía podría estar un poquito limitado y tenemos que verlo al 100 con Jake Browning, así que igual que tú, hay que verlo más con Browning. Y tampoco es un partido que sea muy favorable para los Whites, los Colts se colocan dentro de las cinco mejores defensivas en contra de los White receivers en las últimas ocho semanas, entonces, cuidado, me gusta eso que dijiste, prefiero iniciar a Drake London, que yo creo que alguien lo puede llegar a tener, sobre Tiggins. De acuerdo, del otro lado, que es hablar de Zach Moss. Es que va adentro, el uso que tuvo fue elite sí. Fue elite y cuando tienes el uso elite Se puede eh, pasar a, a números fantasy A puntos fantasy La semana pasada fueron los titans Lo hizo muy bien la primera vez La segunda vez te costó, son los titans Pero en esta son los, <ríe> son, este, los Bengals Entonces son la octava peor defensiva En contra de los corredores este No, eh, ahorita checo la estadística de qué defensiva <risa> okay, eh, Media eh. tabla en contra de los corredores Ok, entonces buen running back No, sí, eh, ni pregunta Ok, de los Whites, Michael Pittman, obvio, se inicia el tema de Josh Downs, Cántame, que, es un... que Hay una, un, una página en Instagram que es oficial de... de oficial, no sé el nombre, no sé si la agarraron, pero que justamente pone una publicación de Starts de la Semana, Michael Pittman, no, no, en serio, Michael Pittman, que es de los 10 mejores receptores a lo largo de la temporada en Fantasy, es un Start. Es como decir que inicias a Tyreek Hill y a Sidney Lamb y a Michael Perry. Y a Jalen Hurts. Sí. No se te voy a olvidar. Sí. Este, no has quedado sin el punto ahí. Este, ¿Cómo lo ves? Ah, no, pues es un War Receiver 1. El tema de Josh Downs, que también se inicia, pero, pero mucha gente tiene muchos problemas con él. Es no sé que ha sido muy mal las semanas. La semana pasada es que estaba el escenario para que le fuera mal. Era la mejor defensiva sí, en contra del War Receiver del sí. slot. Sí, lo he dicho mil veces. Sí. Eh, tiene el target share, tiene oportunidades. Hace dos semanas más del 30% del target share en un wide receiver que es número 2. Me gusta mucho, mucho Garner Minshew esta semana. Es un gran streamer y cuando me subo al tren de Garner Minshew, me tengo que subir al tren de Josh Downs. Los Bengals están permitiendo por partido 36.2 puntos bandas y en promedio por partido. Son la defensiva que permiten la segunda mayor cantidad de yardas por target a los wide receivers con 10.13 yardas por target. Es que está aquí igual. Me gusta mucho el dinero para Josh Downs. Es un, es un flex, pero tiene upside. Y vimos lo que pasó la semana pasada en contra de Jacksonville a Parker Washington que ahí y a Christian Kirk sí. les estaba yendo bastante bien y ellos de dónde corren del slot quién es el slot en Indianapolis es Josh Downs nice es que tiene que irle bien sí justo espero que no lo hayan insultado eh, así es, vámonos al siguiente juego Que es de los Jacksonville Jaguars visitando los Cleveland Browns over under de 31 puntos el De los más bajos de la semana Y son favoritos los Browns por 3 puntos Pero ojo que hay 65% de probabilidad que llueva Y no solamente hay ¿Cuánto dijiste? ¿60? 65 No solamente hay 65% de probabilidad de lluvia Sino que también es el segundo partido Que tiene la mayor cantidad de probabilidad De vientos fuertes en la semana Con vientos de más de 30 eh, kilómetros por hora Ah, qué feo el clima La verdad lo odio pero siento que no me pega tanto en esta semana porque, bueno, me voy al lado de los Jaguars. que puede ser que no esté Trevor Lawrence y sin okay. Trevor Lawrence no me gusta a nadie, entonces que llueve, que viente, que truene, ¿por qué no iba a meter a nadie de los Whites? Sí, no, se cae bastante el valor de Calvin Ridley, de Parker Washington. Me hubiera encantado verlo con Trevor Lawrence. Si juega a Trevor Lawrence, ¿cómo metes a Washington? Considerando la situación del clima, digamos de decir. Para mí, Washington es igual que Browning. Necesito verlo otra vez y es uno de los tres jugadores que les dije que me gusta, mm -hmm. me gustaría verlos. Sí. Pero lo meto igual que ya me son Williams. O sea, es un flex para mi gusto con upside, pero ya de ligas profundas. Sí, pero como lo más probable es que es no esté Trevor Lawrence, o sea, de verdad es muy improbable que voy a jugar y de si lo llega a hacer es Superman. Este, no, no hay manera que lo empiece. Ok. Eh, Etienne, por supuesto que se debe de empezar con esa situación de clima. Va, eh, es a favor de los corredores y de los Titans Entonces, me gusta este. Evan Ingram. Evan Ingram Ok, entonces ellos dos van adentro sin broncas. Sí. Del otro lado, ¿qué es hablar de Cleveland? Donde veremos a Joe Flaco otra vez. Joe Flaco de nuevo. Eh, no se empieza en Fantasy, pero sí se empieza John Ford. Sí, Jaron Ford. Aunque... Seguro, ¿eh? Yo creo que es uno de los cordones más seguros que hemos tenido en Fantasy en la muy, zona de Rollback 2 bajo. Muy constante. Sí, sumamente constante y con el clima es muy bueno. Y Karim Hunt no ha entrenado, entonces pueden aumentar las oportunidades. Buena noticia para el buen Jaron Ford y hablar de los Whites, que es donde está el tema interesante porque Amari Cooper sigue en protocolo de conmoción, ¿no? Exactamente. Te va a preguntar, escenario sin Amari Cooper, ¿cómo ves el Leighamworth? Me gusta como un sólido Wide Receiver 2. Eh, es que el clima nada más me lo baja mucho, pero es que sí, debe ser un War Receiver número 2, 12 targets la semana pasada. Y si juega a Mary Cooper, yo creo mm. que no me suba al 3 No, ya se complica más la situación. O sea, sí metería el Aya Moore, pero más como un flex. Pero bajito, pero si es el Aya Moore o Drake London. Mm, no, Drake London. Sí, yo Sí. Eh, David Njoku. Me eh, también, confiable. No es de los mejores que me gusta. Me gusta más Cole Met, por ejemplo, pero sí. Ok. Bueno, vámonos al siguiente juego, que es de los Carolina Panthers visitando a los New Orleans Saints. Juego divisional, over-under un tanto bajo, otra vez, de 38 puntos, y son favoritos los Saints por 5. Eh, ¿Qué lado vemos primero? No hay bronca de clima, es domo, así que <ríe> buenas noticias. Uh. Empecemos del lado de los Saints. Eh, de la adolescencia les dijimos que es muy probable que no esté Derek Carr y si no está Derek Carr empiezo, es que hoy no llegamos a este partido, mm -hmm. que quiero decir el corba que yo siento esta semana, eh, les voy a dar un, una pista para que pueda hablar un poquito más, es probablemente el novato del año y empiezo, si voy a James Winston, eh, prefiero empezar a James Winston sobre este probable novato del año yo la creo ventana. que todos ya sabemos quién es maybe <ríe> eh, bueno aquí está el escenario de Winston eh, Alvin Camara un running back uno, seguro definitivamente locura lo que va a hacer esta semana eh. y vámonos al tema que yo creo que a ti te gusta mucho de los Whites Chris Olave se empieza sí o sí esta semanita porque es que va a ser brutalidad de puntos en contra de estos Panthers a lo largo de las últimas ocho semanas se coloquen como la onceava mejor defensiva en contra de los Whites pero esta no me la creo porque sin lugar a dudas es porque han sido muy malos partidos eh, para pegar al over entonces entonces, Olave es un wide receiver seguro. Se debe de empezar. Así es. Me gusta mucho esta semana, Olave también. Mi igual y. Ojalá que esté ya Miss Winston, de verdad. <risa> pues esperemos por el bien de todos. <risa> eh, Tyson ya Hill. No, está cuestionable. Ah, ok. Habrá que ver el estatus de él. Si no juega, bueno, me gusta más que Olave. Así es. Y del otro lado de los Panthers, hay dos jugadores que me gustan en específico. Y aquí está uno de los que a mí, mm, sí. dilo. Uno es Chuba Jugar obviamente es Chuba Bumba, Hobart, porque ya les he dicho que la defensiva de los Saints ha sido bastante mala en contra de los corredores, ya no son esta defensiva que nos gustaba hace muchas semanas han empeorado eh... y Chuba Hobart está quedando con la mayor cantidad de oportunidades en este backfield a mail Sanders ya lo desplazaron con la salida de Frank Rich estos Saints están permitiendo seis touchdowns por partido eh, bueno, esto es una locura esto. Ver, no. en las últimas ocho semanas han permitido seis touchdowns Casi un touchdown por partido. Eh, son la cuarta defensiva que ha permitido la mayor cantidad de touchdowns. Son la cuarta defensiva que ha permitido la mayor cantidad de yardas eh, terrestres a los corredores. Y en promedio de yardas por acarreo están permitiendo 4.65 yardas. Y en fantasy, 21.3 puntos fantasy en promedio por partido a los running backs. Sí, no. Y una locura de volumen. 25 acarreos la semana pasada en contra de Tampa Bay. Así que mm, deberemos esperar un volumen similar. Y ahora sí, tú debes decir el otro. Porque esto has estado hypeando igual mucho a este jugador... ¿Por qué? ¿Lo hypeas tanto? Mira, Jonathan Mingo a mí me encanta por el target share que viene teniendo, que ha sido de más de 20% en las últimas semanas, pero llega a haber una estadística que igual me gustó bastante. Y es que, Cuéntanos. Es que la semana pasada, el 40% de los targets que tuvo Jonathan Mingo eran de la primera lectura de Bryce Young. Y, ante, y antes de esa semana, ¿sabes cuánto era? Era de 20%. Es decir, ¿qué, ¿qué pasó? Ya lo están usando más como el wire receiver alfa en este equipo. Ojalá se mantenga y si se mantiene, vas a tener... Me atrevo a decir que es un jugador que te puede ayudar a ganar tus ligas. Y porque ya no pasan a playoffs. y hay que empezar a experimentar. Tienes que empezar a optar por tus jugadores novatos y es lo que están haciendo y es lo que van a seguir haciendo. Entonces, si Mingo sigue disponible, por favor, agárrenlo porque puede ser un league winner. Sí, pero aquí yo entro en un dilema. Ah, sí. Si no juega Mary Cooper, ¿tú a quién inicias? ¿A Laya o Mingo? Eh... Creo que sí me voy con Mingo. Okay. Es que el clima Es que ese, ese clima El aire No me gusta para nada Ok Y mira Si llegara a jugar Trevor Lawrence Igual la debato bastante Entre Parker Washington Que tendría que verlo Pero estaría entre el Mingo y, y el Ayamore Estos son los tres jugadores bueno, es que, que, que no habéis? sé Es que las tengo muy pegadas Es que clima <risa> sí. Ah, bueno, bastante compleja la situación ahí. Vamos Va siguiente Vámonos al siguiente juego que es los Houston Texans. Visitando los New York Jets. Over Under también bastante bajo de 33 puntos. Y son favoritos los Texans por 6 puntos. Y ojo, 86% de probabilidad que llueva. Y ojo, más de eh, vientos de más de 30 kilómetros por hora. Todo brutal más. este partido es el que más le pega el clima este partido es el que me tumba a todos los jugadores a mis pocos jugadores a los que me puedo llegar a subir y es por eso que no estoy subido en el tren de CJ Stroud se cae mucho es que se cae brutal sí no y es muy difícil los Jets es muy difícil los Jets en contra del coreback, es muy difícil que eh, justamente la característica que tiene Bryce Young es que es un coreback que lanza demasiado y va a estar limitado por el aire. Y en las últimas ocho semanas los Jets se colocan como la tercera mejor defensiva en contra de los corebacks, permitiendo 16.2 puntos fantasy en promedio por partido. Han interceptado siete veces en estos partidos, solamente han permitido siete touchdowns, es un número cortito hablando de los corebacks. Y son de las defensivas que ha permitido la, mayor, la menor cantidad de yardas aéreas a los corebacks con 1.215. Es que no está, ni, no hay por dónde. O sea, si le llega a jugar bien a Jets, ya se merece el novato del año. Pero es la tiene muy difícil. No creo que juegue mal. Ok. Pero, o sea, si tú necesitas pasar, necesitas un CJ Stroud que te dé más, o sea, muchos puntos, este no es su partido. No, no. Y, y para nada, para en general, para todos. Y menos, no tienes a ataque de él. Así que, por el lado de los running backs, no me gusta ninguno de los dos. Camion si estar... Pierce me gusta. ¿Sí te gusta? Eh, voy un poquito más con Damir Priest de después okay. de lo que vimos la semana pasada. ¿En, ¿en qué rango y por, no metes? El, y por el clima, es Flex con Upside. Ah, ok. Pero flex. es que justo el clima. En, en, es, aquí justamente te levanta los corredores y tienes que levantarlo y también levanta al Tyrant. No ah, sé quién sure. vaya a ser el Tyrant. Ah, sí, no sí, sé sí, es, si voy a ser Schultz sí. o si va a estar este Jordan. Braving Jordan. Braving Jordan. El que esté. Eh, por el clima. Es que el clima son pases cortos y eso es lo que va a tener que usar CJ Stroud si quiere tener buenos números. Va a ser con los Tyrants. Y son con los que yo me metería más. y O sea, no a Brown y Nico Collins. Meto a Nico. Pero bien bajo igual. Como un War dos 2 bajo. Ok. Me si me no gusta. fuera el clima, sería casi un War uno 1. De acuerdo con la postura. Del otro lado, de los Jets, que nada más es Bruce Hall y Garrett Wilson. que ya. Que Zach Wilson es el coreback. Eh, y chistoso lo que hicieron. Eh, ¿es ¿Escuchaste lo que dijo Robert Saleh? Ah, sí. Que justamente estaban y querían... Eh, estra fue estratégico lo que hicieron los Jets en las últimas dos semanas. <risa> la estrategia en inicio de temporada, ¿Cuál era? que el coreback fuera Aaron Rodgers y que Zach Wilson estuviera en la banca aprendiendo. Y por eso sentaron a Zach Wilson. Lo dejaron aprender de no sé de quién, pero espero que haya aprendido algo. <risa> y ya va a ser el coreback titular por el resto de la temporada. Mira, es la misma situación que Arthur Smith trae con Taylor Haneke y Desmond Riever. <risa> <Ridder. risa> exactamente la misma. Eh, y bueno... La combinación de Zach Wilson y Garrett Wilson me gusta. Los Wilsons, cuando están juntos, se empiezan. Así es. Y Brees Hall igual como un buen running back. ¿no? Para que vean, no es para que vean la diferencia. Cuando tienes un guay receiver elite, no pega tanto el clima. No me preocupa tanto. Pero cuando son elites, ahí sí empieza a... Eh, por eso escuchan a Mr. Fantasy. Ok. Bueno, vámonos al siguiente juego, que es los Minnesota Vikings visitando a Las Vegas Raiders. Juego de domo, no hay problema de clima. over -under bajo de 41 puntos. Y son favoritos los Vikings por 3. ¿Qué lado vemos primero? Empecemos del lado de los Vikings que Joshua Dobbs... Mm, me gusta. A mí también me gusta mucho. Sí, Stroud, yo lo doves. Mm, Dobbs, me la viento con Dobbs. Sí, yo también. Los Riders son buena defensiva contra los corebacks, pero es que ya regresa Justin Jefferson. Así es, ya tiene más armas, es un escenario favorable, así que metan muy bien a Joshua Dobbs. De los running backs, que es donde está Mattison y Ty Chandler. Es impresionante el escenario que tienen esta semana los Minnesota Vikings en el área de corredores, porque los Riders se colocan como la segunda peor defensiva en contra de los corredores en las últimas ocho semanas, permitiendo siete touchdowns en promedio en estas ocho semanas, en, los, en general. Mm. Y están permitiendo 28.1 puntos fantasy en promedio por partido. 4.4 yardas por acarreo. Ok. Alexander Madison es el que se inicia sobre Ty Chandler. Sí, pero tampoco descartaría mucho a Ty Chandler. Bueno, sí. es que ya regresajitas, ¿no? Sí, solo Alexander Madison. Ok. Ah, el tema más allá de Justin Jefferson, que sí juega, obviamente lo inicias. Por supuesto. Es Jordan Addison. Eh, flex. Drake London o Jordan Addison. Apuesto a lo, o sea, Yo creo que, o sea, pongo un poquito arriba en piso a Addison. Pero en techo es muy alto el de Drake London. Muy alto. A ver, a lo mejor en te pongan problemas. ¿Cooper Cop o Jordan Edison? Addison? Addison. Oh, está muy fea esa pregunta. <ríe> <Sí>. ¿Tú cómo <ríe> los <ríe> tienes? Yo, fíjate que sí prefiero a Cop. Oh, es que eso es lo que una la semana pasada. El clima. No, sí creo que es Addison. Ok, tú te vas con Addison. Y última. Eh... Saltes de esta parte, no la escuchen. <ríe> T. Higgins o Jordan Addison. Eh, um, Higgins, si ¿Sí te vas con Higgins, con Jake Browning, con la lesión que trae por ahí, medio limitado todavía. No, Addison. Ok, es difícil. No creo que malinterpreten que, que estoy hypeado con Addison. No estoy hypeado con Addison. <risa> <Okay. risa> um, es eh, difícil. ¿sí? El tema con Addison y Hawkins son brutal. Así es, del otro lado que es Josh Jacobs y Davante Adams. Josh y... Jacobs empieza. Y ay, no sé si seguir considerando a Jacoby Myers. Eh, tengo mi reserva eh. tengo mi reserva, los Vikings son este, la, en las últimas 8 semanas se colocan como la séptima mejor defensiva en contra de los wide receivers, permitiendo o dando eh, 28.8 puntos fantasy en promedio por juego, han permitido medio touchdown por aire a los wide receivers, esta defensiva que era muy mala, que permitía muchos puntos a los wide receivers, han terminado de ser en juegos que le pegan muchísimo al under, entonces eso me da miedo entonces mejor sientas a Myers Prefiero con Davante Adams y Myers puede hacer un flex pero yo creo que no, no hay techo de acuerdo, entonces nada más es Adams y Jacobs, vámonos al siguiente juego que es el Ocial Seahawks visitan a los 49ers, juego divisional eh, under ya sube más este si sí es bueno de 47 puntos y si son favoritos los 49ers por 11 puntos no hay problema en clima brutalidad lo que va a hacer Brock Brockport esta semana es que ya lo vimos, es que ya lo vi... Estos dos ya se enfrentaron hace poquito, o sea, hace algunas, si no me recuerdo, tres, dos semanas. Y fue paliza de los 49ers. Eh, espero que Gendry Smith salga a jugar como le jugó a los Cowboys. A ojalá, ojalá, ojalá. Eh, Brock Pordy, sólido start. Eh, ¿Dentro de los mejores cinco corebacks esta semana? ¿O sí. un poquito fuera lo dejas? Mm, yo creo que sí le tira al cinco, al top 5 Nada más porque el Lamar Jackson y Likima no sí, me no. agrada tanto. yo yo Yo, sí, a lo mejor sí preferiría a Brock Pordy sobre el Lamar esta semana. ¿eh? Ok, ok. De los running backs, McCaffrey, obviamente. Sí, sí. Ni que discutir. Y agarran a Laya Moore porque podrá caer una lesión. Así. Ah, a Laya Mitchell. Ese. Adam Mitchell, sí. de, de los wide receivers también se inician. Yo ya pongo un poquito más arriba a Dibu Samuel sobre Brandon Nayuk. pero no, merecido. Pero no quiere decir que te sientes a Brandon Nayuk. No, los dos wide <risa> receiver unos, ¿no? Exacto. Y George Gill, obviamente, también. Todos nos gusta el lado de los 49ers. El tema es los lado de los, la de los Seahawks. Eh, ha estado cuestionable Kenneth Walker. Ha estado cuestionable esa Carbonet, Pero vámonos <risa> antes, me salta el coreback. Eh, ¿Cómo ves a Geno? Eh, ¿Geno Smith o CJ Stroud. Sí. Mm, no, creo que sí ingenuo. Eh, los 49ers son buena defensiva en contra de los quarterbacks. No, olvídalo. Stroud, sí. Me voy con sí, Creo que esa es mi línea. Sí, los dos la tienen horrible, pero sí prefiero Stroud. El piso lo tiene sólido. Sí. Eh, de los corredores, el que juegue. <risa> están cuestionables los dos. Sí, están cuestionables los dos. Eh, mucho con DJ Dallas. Eh, jugaron en, eh, entrenaron de forma limitada, entonces sí pueden llegar a jugar. Eh, más que Netwalker. Walker. Entonces, eh, son flex. No ve O sea, son la quinta mejor defensiva en contra de los corredores. Solamente han permitido tres touchdowns por tierra a los corredores y son está dentro de las cinco defensivas que permiten la menor cantidad de yardas por acarreo. No gusta. No, no gusta mucho. Ok, bueno, pues así que habrá que ir con el que juegue, si, ya lo dijiste bien. Si nada más está Kenneth Walker y no está Bonet, es Rolling back dos bajo, pero si están los dos, Flex. Y okay. solo Kenneth. Ok, entonces solo Kenneth Walker de los Whites. Ah, locura.
1: Hmm.
0: Locura, aquí me encanta. Aquí, aquí, aquí va el dinero. Metcalf es una locura. Me encanta D.K. Metcalf esta semana. Los 49ers se colocan como la quinta peor defensiva en contra de los wide receivers permitiendo 40 puntos fantasy en promedio por partido. Han permitido 7 touchdowns en estas últimas 8 semanas. Permiten la segun... no, la quinta eh, ma mayor cantidad de yardas por target a los wide receivers. Eso me fascina. Eh, el juego se debe de prestar para dar muchos muy, muy buenos números de D.K. Metcalf. Ok, ¿Y a Tarek, lo en qué rango lo metes? Es que no me gustó la última semana. Se vio muy deficiente. No, porque Jackson es mini-jigba. Incluso lo superó en Targets, si no mal recuerdo. Sí, entonces o sea yo creo que me mete a los dos como flex. Y puede que me guste un poquito más Jackson esta semana. ¿eh? Ok, ok, ok. Bueno, vámonos al siguiente juego que es de los Buffalo Bills. Visitando a los Kansas City Chiefs over-under bastante alto de 48 puntos. Y son favoritos los Chiefs por 3 puntos. No hay problema de clima. ¿Qué lado vemos primero? Empecemos del lado de Kansas City con Patrick Mahomes. Eh, esta me interesa. ¿Patrick Mahomes o Brock Purdy? Uh, yo creo que sí, Rock Purdy. Sí, igual me atrevería a enterar a Rock Purdy sobre Patrick sí. Mahomes. Y ya, nadie más. <ríe> sí, nada más ahí. Este, eh, empiezan a Patrick Mahomes. Eh, Del lado de los corredores, Isaiah Pacheco ha estado cuestionable en los entrenamientos de la semana. Y Jake McKinnon ya entrenó bien, ¿no? Entonces, mucho cuidado, vayan agarrando a Jake McKinnon por cualquier situación que se pueda dar. Yo creo que sí debería jugar, pero más vale estar prevenidos. Si juega Isaiah Pacheco, vamos full con Isaiah Pacheco. Va a hacer muchos puntos. Yo creo que puede llegar a anotar sin problema. ¿De acuerdo? Así que ojo a las noticias, por eso síganos en Instagram. Los wide receivers, que son Star Rice, que les dije que me gustaba la semana pasada, en esta semana ya se complica un poco más. Se complica, um, yo creo que un muchito más, eh, porque los Bills se colocan como la docea mejor defensiva en cuanto a los wide receivers, permitiendo 31 puntos fantasy en promedio por partido. han permitido Son de las pocas defensivas que han permitido menos de mil yardas por aire. Entonces, eh, yo les llegué a decir algo del episodio pasado, que las estadísticas en este tipo de juegos, que es Kansas Bills, no importan mucho. Porque yo creo que se hace un juego pegando la lover. No hay problema de clima. Entonces, ¿a quién O sea, si vas confiado con Rashi Rice? Con Justin Watson. Con Rashi Rice. Te gusta más. ¿Y en dónde lo pones? Como White 2 ¿no? Sí, con Wildsiver 2. Venga. Sí, ahí lo meto traes Kelsey, obvio se inicia, y del otro lado hablar de los running backs, que es donde está James Cook, porque Josh Allen obviamente también se inicia. Definitivamente tienes que empezar a Josh Allen, y pues James Cook también lo tienes que empezar. Sí, porque tiene volumen, se queda con el volumen por aire. Yo creo que más en estos Bills el tema que me va a gustar ver si ya llega y está de regreso es eh, Dawson Knox, que todavía no lo activan. Si que no abrieron la ventana 21 días, y si lo llegan a activar, ojo, yo espero que lleguen a activar a Dawson Knox, ¿por quién? Por Stephon Dix. Sí, justo. Eh, ¿y traes estadística? Sí. No, mira, no estadística, pero bueno, más bien las últimas semanas que no ha jugado Dos Knox, a quién le ha ido bien a de a quién le ha afectado a Stephon Dix. Han jugado personal 11 y con Dos Knox van a jugar personal 12. Entonces, con personal 12 es como Stephon Dix la llega a romper más. Entonces, se va a ver muy beneficiado Dix cuando regrese Dos Knox. Eh, y del lado de Gabriel Davis, eh, te vas con quién más estás por ahí? Como streamer me gustaría Khalil Shakir, yo creo. Ah, yo creo que son muy buen streamers esta semana igual. ¿eh? Si me gusta um, profundo, igual un rango, un Parker Washington, un Jameson Williams, ahí pueden meter también a Khalil Shakir. Y nos dirán, ¿están metiendo muchos jugadores en la zona de flex? Es que sí, pero algunos tienen más techo que otros. Eh, y del Tyrant, eh, metan a Kincaid Así es. Aunque juegue dos 0 no se preocupen, metan a Kingkite, pero sí se les advierte que a partir de ahora empieza a complicarse el escenario para Kingkite. Entonces tengan baja la expectativa o vayan a buscar en waivers algún jugador que pueda estar irrelevante. Por ejemplo, Isaiah Likely, porque podría empezar a romperla a partir de esta semana. Justo. Vámonos al siguiente juego, que es de los Denver Broncos visitando Los Ángeles Chargers. Juego divisional, over-under regular de 44 puntos y son favoritos los Chargers por 3 puntos. ¿Qué lado vimos primero? Mira, no pensaría que fueran favoritos los Chargers. ¿eh? No, yo no entiendo. <risa> no pensé que fueran favoritos, pero en fin. Empecemos del lado de los no favoritos, que es Denver. Eh, Russell Wilson streamer start, me gusta mucho esta semana mi queridísimo Russell Wilson van en contra de los Chargers, décima peor defensiva en contra de los corebacks, permitiendo 21.6 puntos fantasy en promedio por juego pero ojo, aquí están las estadísticas que son las abrazas porque son la cuarta defensiva que ha permitido la mayor cantidad de yardas aéreas a los corebacks con 2164, han permitido en las últimas 8 semanas, 10 touchdowns por aire y solamente han logrado interceptar en tres ocasiones entonces Russell Wilson que ha tenido una muy buena taza, muy buena relación Touchdown Intercepción, me gusta demasiado esta semana. Sí, tienes que meterlo, sí o sí, yo en una liga estoy en el caso en el que no tengo a Kyler Murray y pues voy a meter a Russell Wilson. Yo en una liga eh, tengo a Jalen Hurts y voy a meter a Jalen Hurts. <risa> <risa> claro. Este, del lado de los corredores. De los running backs que a mí no me ha gustado mucho la rotación que están dando aquí eh, no, es que no le, sigo sin entenderla. No, o sea, unas semanas como que pinta que Javonte ya es el running back 1, pero luego otras entras a May en zona de gol, zona roja, y luego ya meten también a Jalil McLaughlin, así que es bastante ambiguo. Eh, ¿cuál fue el que tuvo la mayor cantidad de oportunidades la semana pasada? La pasada, semana pasada siguió siendo Javonte, pero eh, no te creas que por mucho, eh. Pero flex, y es, es que el kill que le va a ir bien es el que anote. Sí, es dependiente al touchdown. Y han permitido en las últimas ocho semanas solamente cuatro touchdowns eh, los Chargers. Entonces, uy, no tengo el techo muy alto. Y lo mismo, tenemos el techo bajito con los corredores, pero es muy alto con los Whites. Sí, porque aquí Corland Sutton se inicia sí o sí. Brutal lo que va a hacer Corland Sutton, esta máquina de touchdowns. Eh, muy, muy buena semana. Esta me gusta mucho para Corland Sutton. No lo vayan a dejar sentado, por favor. Che, no. Y Jerry y Judy todavía podrían tener también un buen piso ¿eh? Sí, eh, también yo Eso me gusta, piso uh -huh. Bien, bien ahí eh, Y del la otro lado eh, De los Chargers que Jorge Herbert No quiero hablar de esto ¿De quién? ¿De Herbert o de Keller? De ninguno <ríe> O de Quentin Johnston <ríe> eh, Hablamos de Quentin Johnston Tírenlo Sí. <risa> eh, hablando de Justin Herbert se enfrenta contra la treceava mejor defensiva en contra de los quarterbacks que permiten 19 puntos fantasy en promedio por juego. En las últimas ocho semanas han permitido 7 touchdowns y han interceptado en siete ocasiones. Que, ¿Cómo ves a Justin Herbert? ¿Cómo lo colocas esta semana? Yo creo que cada semana va cayendo más y más en los rankings. Sí, sin duda alguna. Antes estaba más en, top, en un top 5, un top 3, incluso en un top 10, pero ahorita ya está rascando el top 15, top 20, yo fíjate que me la podría aventar incluso más un Russell a un Justin Herbert. Me, me, me gusta y... Eh, gran línea. Y te voy a preguntar igual, ¿Justin Fields o Justin Herbert? Justin Fields. Definitivamente. Ah, uh, Ekeler. Se inicia. Eh, Ekeler, cuéntame. ¿Qué onda? Bien, <risa> ¿Y, <él> ¿y tú? <risa> bueno, pues es que, mira, por el... No me gusta lo que nada. Me sí. nada lo que, es que una cosa es lo que venía haciendo, que es volumen elite, pero ineficiente, que era la misma narrativa con Josh Jacobs, pero aún así les dijimos que lo inician, pero ya salió la noticia, la que mencionaste al inicio del episodio, que Brandon Staley piensa darle más acarreos y oportunidades a Josh Kelly. Así, la gente quiere escuchar a quién empiezas o a quién no empiezas sobre este Keller. Habiendo dicho todo eso... <risa> habiendo dicho lo anterior... Habiendo dicho lo anterior, yo sí lo tiro como un running Back 2. Es decir... Yo lo tiro como un flex. Es decir, jugadores tales como... Bueno, obviamente Rashad White lo inicio. Travis Etienne lo inicio. Joe Mixon también lo inicio. Bris Hall. ¿Podría iniciarlo todavía? Yo definitivamente brisco la arriba de aquel. David Montgomery, ahí yo creo que estaría en mi línea. Sigo metiendo a David Montgomery. Híjole. Uh, ¿Y Derrick Henry? Tienes que seguirlo tirando. Eh, um, ¿Qué van en contra de Miami? Eh, empiezo a Derrick Henry sobre Eckler. Ok, a ver, de Andrew Swift. Uh, ¿De Andrew Swift? No, yo, yo, ahí, yo creo que ahí sí ya me detengo. Yo ahí sí yo pongo No, Akeler. yo no. Es que eh, eh, Swift la tiene difícil en contra de Dallas. Es que recuerdas... ¿Cuáles son de los corredores o de los jugadores que son muy buenos siendo el 2? Y cuando son el 1, son basura. Mm, Eckler. Joshua Kelly. Ah, yeah. Cuando es el <risa> corredor número 1 del equipo, es basura. Pero cuando es el 2, le dan oportunidades como el 2. La rompe. La rompe. Es la misma historia que Warren. Mejor con, sin tener una carga de running back Sino sí, no, Es que este, hijo, esa pregunta que me hiciste de Andrew Swift y hay yo creo que ahí está la línea es que Están los dos parecidos. han sido bastante ineficientes en las últimas dos semanas sí y, lo, y ambos son running back 2 esta semana yo pongo un poco más abajo a Swift la diferencia es que Swift la semana pasada fue en contra de San Francisco justificado pero esta semana no mejora es que le los Patriots sí <risa> toda la razón pero pues mira porque es Denver sí lo tengo que meter como running back 2 ¿sabes yo qué haría? ¿Sí? si tienes ya muchos jugadores que tienen upside en tu equipo empieza a Ekeler pero si necesitas upside déjalo en la banca Ok, qué fuertes... Yo creo caso. que ya... Es que yo tengo a Echler, por eso <risa> entiendo lo que está pasando. Si necesitas un juego explosivo y Eckler decide dar 20 puntos en la banca, que los dé. Ya lo analizaremos para empezar la siguiente semana. Pero en esta, yo no puedo sopesar que me vuelva a dar un juego de 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos. No puedo. Y la de declaración de Brandon Staley, históricamente, no es mentiroso Staley. Entonces... Okay. Tengo muy poca la reserva. <risa> eh, dale a lugar Recibes. Yo soy Palmer. Podría estar de regreso. Ah, y si llegara a jugar, ¿te gusta iniciarla como flex? ¿A quién? A Palmer. Sí. Okay. Sí, 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 sí. Me gusta. Sí, porque ya digo, Keenan Allen, pues es War 1. Es el único que es constante y le va bien en este equipo. Vámonos al siguiente juego, que es los Philadelphia Eagles visitando a los Dallas Cowboys, juego divisional. Over Under, el más alto de la semana, de 53 puntos. Y son favoritos los Cowboys por 4 puntos. Eh, obviamente tienes que empezar a Jalen Hurts. Sí. que Ojo, ¿eh? ¿Viste lo que dijo Nick Bosa? Eh, um, ah, esta sí me ganaste, esta sí no la escuché? Que Nick Bosa llegó a decir... Que dieron, ah, sí. le, le llamó Blueprint, Blueprint, que es como pusimos, enseñamos a la gente la forma como para Jalen Hurts. Espero que los Cowboys hayan tomado nota. <risa> Veremos si vieron el film, el, el tape, el video de los 49ers y a ver si lo frenan. No sí, lo sé. básicamente. Vean el tape. <risa> Ahí está la fórmula. Sí. Eh, pero bueno, eh, ¿crees que lo lleguen a pagar? No, no, de todas maneras, Hurts lo tienes que iniciar. Sí, eh, al que sí iban a pagar es a Andrew Swift, que me acabas de hacer la sí. pregunta. Eh, um, es que sí, debe ser un sit también. Sí, se tiene que sentar. sí. Yo lo pongo muy similar a un Chuba Hubbard, a un James no, Cook. No, no, Chuba Hubbard. Mira, por ejemplo, prefiero empezar a Chuba Hubbard sobre Ekeler y Swift esta semana. Ok. Eh, definitivo, así como va. Ok, ok, ok. A Swift, Confiado. ¿A Swift o a James Cook? No, James Cook. ¿A Swift o a Jerome Ford? Jerome Ford. ok. Ok, bueno, ahí está la línea. Y hablar de los wide receivers desde Smith Media, J. Brown, que J. Brown, de todas maneras, le va bien. Eh, la noticia es que Dallas Goddard podría jugar esta semana. Mm, ya está de regreso. Ya podría estar de regreso y yo creo que le pega a Devon Smith. Sí. Sí, justo. No es que lo sientes, pero sí le pega. Sí. Ay, y Dallas Goddard, yo le inicio como un buen tieren. Si lo puedes sí, iniciar, hazlo. Si lo tienes y si Ya lo aguantaste, tienes que empezarlo. Justo, del otro lado de Dallas, tú nada core. El mejor coreback de la semana. Sí. Definitivamente. Sí, sí, y sí. Eh, Tony Pollard pues es que también tienes que iniciarlo, ya está empezando a despertar un poquito más, pero es Filadelfia es un tanto difícil, no es McCaffrey, que la semana pasada McCaffrey no le pega el rival a Tony Pollard yo creo que sí. Sí, sí le llega el rival y va a ser dependiente del touchdown, pero ya viene anotando en las últimas dos, tres semanitas, entonces sigo en el tren de Tony Pollard eh, está bajo, eh? no, si no hubiera sido la defensiva, si, si no fuera la defensiva de los Eagles si se enfrentaran en contra de los Washington Commanders por ejemplo, sería ya un run back 2 con upside, pero como no son los Commanders y son los Cowboys, la segunda mejor defensiva en contra de los corredores en las últimas ocho semanas running back 2 bajo así es hablar de Zilam también lo tienes que iniciar y otro que me gusta es Jake Ferguson yeah, me encanta Brandon Cooks <risa> okay. me fascina Brandon Cooks es un wide receiver 2 bajo esta semana y tiene upside sí me gusta mucho Brandon Cooks de verdad los Eagles son pésimos en contra de los wide receivers buena opción Brandon Cooks muy muy buena por favor agárrenlo y así si sí, no me lo dejen sentado Sí, y bueno, ya les dije, check Ferguson, también inicienlo. Vámonos al siguiente juego, que es el Sunday Night Football. Es de los Tennessee Titans, no, más bien es doble cartelera de Monday sí, Night doy. Football. Es los Tennessee Titans visitan los Miami Dolphins. Over-under de bastante alto, de 47 puntos. Y son favoritos los Dolphins, no, más bien, sí, los Dolphins sí, no, por 14 puntos. Eh, no me digas que los Titans, eh, el spread <risa> más alto de la semana. Sí, el más amplio. Eh, empecemos del lado de Miami con tu A. Se debe de empezar. 100%. Eh, es un partido que los Titans de repente juegan bien, de repente no juegan bien. Pero si algo hemos aprendido históricamente de estos Titans es que su perímetro no es bueno. Han tenido bajos en esta temporada. Entonces todo se sigue empezando. No estoy tan hypeado como la semana pasada, pero se debe de empezar. Así es. Y seguimos en el tren de Devon H. Me fascina Devon H en esta semanita. Le empieza como un problema back número 1. 100%. Eh, del, lado, del lado de los Whites. es que se deben de empezar? Es oh, que aquí mira. todos los deben de empezar. No, no, sé, no sé qué quieren que les digamos este del lado de los Titans. Eh, pues aquí el tema nada más es Derrick Henry y daniel Hopkins. Eh, mira, hablando un poquito de Derrick Henry, se enfrenta en contra de la mejor defensiva en contra de los corredores en las últimas ocho semanas. Solamente han permitido dos touchdowns por tierra a los corredores. Eh, ¿Podría estar limitado? ¿No podría estar limitado? ¿Cómo lo ves? Yo creo que Derrick Henry es un running back 2. Porque tiene el factor x que hay veces que sin importar el rival la llega a romper y, o hay veces que no así que o Eric lo rompen Henry, a él. o lo rompen a él así que prefiero aquí sí lo que has dicho siempre pues no se, no puedes sentar a Derrick Henry no puedes sentar a Derrick Henry y del lado de los wide receivers me gusta Hopkins sí sí mucho me gusta no, no no o sea no mucho pero me gusta el upside que puede llegar a tener ¿Y dónde lo colocas lo meto como wide receiver dos alto eh, ¿Hopkins o Corland Sutton? No, Sutton. Eh, ¿Hopkins o... Um, Davante Adams? No, Davante Adams. ¿Hopkins o... Jamar Chase? No, Jamar Chase, sí, se está más fácil. Eh, ¿Hopkins o... Um, Nico Collins? No, ahí sí, yo creo que Hopkins. Ok. Sí, ahí sí. Esa sí me Garrett Wilson. Comento. Sí, Hopkins. Va. Sí. Yo creo que sí, voy en, en sí, con... No, es que sí. Hope que quien sea buen escenario. Sí, va. Ok. Vámonos al último juego, que es los Green Bay Packers visitando a los New York Giants over under bajo de 37 puntos y son favoritos los Packers por 7. ¿Qué lado vemos primero? Empecemos del lado de Green Bay. Del lado del Green Bay, eh, nuestro queridísimo y... es que ¿Cómo es a Jordan Love esta semana? Me gusta. Tiene lo viene haciendo bastante bien. Muy, muy bien está haciendo. Los Giants no son... Es que... Yo creo que son de las defensivas que no se traduce lo buenas en teoría que ha sido en fantasy con lo malas que han sido en el campo fíjate que el tema de Jordan Love creo que me gusta mucho ya como a futuro nada más esta temporada porque ha sido buen coreback, bueno entre comillas buen coreback y ahorita es buena opción y nunca hemos tocado el tema de que es que tiene bajas en la posición de wide receiver o sea nunca ha sido como una variable que defina si le va bien o mal o sea Jordan Love produce sin importar a quién tenga sí justamente yo creo que es la misma historia que consigue Stroke sí Sí, esto de repente tiene ciertos whites, de repente no los tiene, nunca ha tenido su equipo completo y le está rompiendo. Y Jordan Love también sí. inició muy mal la temporada. Yo creo que hizo que generara mucho hate hacia Jordan Love, pero es que está haciendo las cosas muy bien las últimas semanas. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. Tenemos que. Vamos a hacer un episodio dedicado a Jordan Love. <risa> de love. Ay, love. Se va a llamar Love. <risa> <risa> eh, bueno, ¿dónde pones la línea con Jordan Love? Yo creo que es la, la gran pregunta y lo que la gente quiere escuchar. Eh, ¿Jordan Love o Russell Wilson? Yo creo que Rosell. Es que Rosell tiene bueno, una pues. Ahí. Jordan Love o Jared Goff. Love. Sí, no, Love. Jordan sí. Love o C. Stroud. Love. Sí. Fíjate que sí también pueden iniciarlo sobre Herbert. Wow. Sí. Me sí, me gusta. Sí, sí, igual. Va. Sobre me subo a ese Justin tren. Herbert. Eh, del lado de los corredores. Eh, me gusta AJ Dillon. AJ Dillon te gusta. Mira, es que los Giants se colocan en las últimas ocho semanas como la décima peor defensiva en contra de los corredores. Están permitiendo 4.11 yardas por, por acarreo, han permitido 5 touchdowns en las últimas ocho semanas, 700 yardas. O sea, solamente hay pocas defensivas que han permitido más de 700 yardas y pues mira, los Giants son una de ellas. Es un partido donde yo creo que deben de usar el ataque terrestre. No estoy diciendo que AJ dieron no lo vaya a reventar, pero es un corredor que sigue estando disponible. Y que te puede llegar a dar muy buenos números, unos 10, 11 puntos. No lo veo tampoco tan descabellado. Sigue estando la situación de Aaron Jones. Pero si no juega Aaron Jones, no, no lo veo tan mal tampoco. De acuerdo? Yo creo que tiene un piso estable. Exacto. Ah, muy bien. Del lado de los Whites, que Christian Watson, pues no pinta que juegue. Y eh, si no juega, subidísimos al tren de Romeo Dobbs y Jaden Reed, eh, los dos. Sí, me gustan bastante. ¿Cuál le pones encima, Jaden Reed o Romeo Dobbs? A Romeo Dobbs. War y ¿no? Sí, pero fíjate que Romeo Dobbs lo inició por el piso, por el OPSA. Si, si es piso, es Romeo Dobbs para mí. Y si es upside, es Jaden Reed. Es que justamente la defensiva de los Giants, la cuarta peor defensiva en contra de los Guarres y en las últimas ocho semanas, me han permitido 40 puntos fantasy en promedio por partido. Ponle 20 puntos para cada uno, que se me hace muy asequible para los dos. Eh, solamente que no han permitido muchos touchdowns por aire, solamente 5. Pero es que con targets es sí. como van a empezar a ganar aquí justamente estos eh, Packers porque lo mismo si no a Aaron Jones debe de ser con ellos dos justo Empiecenlos. así es y nada más del otro lado de los Giants que es Saquon Barkley Danny DeVito Tommy DeVito Danny DeVito <risa> <risa> ese es el actor <risa> <risa> Tommy DeVito toma este does, or, miren el chiste este Tommy DeVito eh, nada eh, sí, con Barkley. Sí, qué mal. Qué mal, sí, con Barkley. Que tiene mucho talento y solamente está viviendo una tortura detrás de esa línea ofensiva. Es como Christian McCaffrey cuando estaba en Carolina. Es que ojalá se vaya otro equipo. Debe de entender que no es su equipo. Como Davante Adams. No sé por qué se fue a los Raiders. Sí. Vete de ahí. Sí. <risa> un C con Barkley en Filadelfia. No, sería una locura. Sería brutal. En, en cualquier otro. Sí. Eh, bueno, lo empiezas. Sí. Mm, así es, así que va bien como running back 1 ¿Cómo ves a ah, los Whites? Los wide receivers que, pues es que ya me hiciste la pregunta Es Jalen Hyatt el que podrá tener más upside aquí Sí, porque la semana pasada tuvieron bye Pero pues antes de la semana eh, Pintó bastante bien y ya les llegaba a decir Que es el wide receiver que tiene la mayor cantidad de yardas En la estadística de Jarvish Depth of the target sí <risa> Eso, este es el número uno. O sea, cuando buscan un Juarez en profundidad es Jalen Hyatt, no hay nadie más. Es 10.9 o 10.7, entonces sigan, mejor no lo empiecen, pero sí agárrenlo y hay que verlo cómo le va esta semana. Porque si le va bien, ojo, igual tiene buenos escenarios eh, a futuro. Sí, me gusta la postura y nada más, ¿no? Es, esos serían todos los juegos de esta semana fueron bastantes y nada más un último comentario, me gustaría decir tres defensivas que a mí me gustan esta semana es la de los Texans porque va a llover y es en contra de los Jets Vikings que van en contra de Raiders y podría decir Packers que van en contra de Giants Así es, y recuerden que es, ya son los drafts, son los drafts el domingo justamente una hora antes de que empiece el partido de los Cowboys en contra de los Chicos empiezan los drafts del de último Fantasy del año, todavía se pueden llegar a inscribir se acaban las inscripciones el día de hoy en la noche, así que vayan, inscríbanse, metan su nombre del equipo y compren los requisitos que es like por todos lados y se logra y gran cierre de temporada, ¿eh? Y nos faltó decir la contraseña del ranking gratuito esta semana. ¿Cuál va a ser? Te la voy a dejar. ¿A mí? Sí, pues mira nada más porque nos gusta y le podemos dedicar un episodio a él. Love Love, L-O-V, todas minúsculas Vayan a la página de MrFantasyOficial.com Y tienen un ranking gratis Así es, como el buen Jordan Love Y pues en fin, igual lo dijiste bien Dejen su like, dejen un comentario, suscríbanse Síganos en Instagram, apóyennos que ya Casi acaba la temporada de Fantasy Y les vamos a tener muchísimo más análisis profundo Para que ganen sus ligas Muchas gracias por escucharnos, mucho éxito Y nos vemos a la próxima Mr. Fantasy Football Una producción de Troop.